0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Hi, goedemiddag. Ik, uh, ik wilde nog eens een podcast ook opnemen over de verschuiving die nu gaande is... Uh, van de hele masculine wereld naar steeds meer vanuit die feminine energie... En wat er de afgelopen weken naar buiten gekomen is bij The Voice... dat geeft ook aan zeg maar, dat de transformatie nu ook nodig is... maar ook zeg maar, dat deze de dus schaande is. Want juist omdat het nu naar buiten komt... het zo breed uitgemeten wordt in de pers... en vervolgens ook heel Nederland valt over de uitspraken van John de Mol. Eh, teksten die nu gedeeld worden over Ik heet Peter... waarbij er wordt aangegeven dat er meer CEO's zijn die Peter heten... dan CEO's zijn die vrouw zijn. Het zijn allemaal items die naar buiten komen die ook juist omdat het iets, iets is wat het hele collectief aangaat... wat, wat eigenlijk het, nou ja, wereldwijd een issue is, um, maar juist omdat het naar buiten komt... dat maakt ook dat de hele wereld bewuster gemaakt wordt... van die heersende masculine energie en dat het in deze tijd gewoon niet meer dient. Want wat je ziet in veel organisaties en met name de grotere oude organisaties... die kenmerken zich nog echt door een masculine cultuur... Zeker uh, ook in de sectoren waar het overgrote deel ook gewoon nog man is. Uh, maar ook zelfs in sectoren als bijvoorbeeld de zorg, waar het overgrote deel misschien wel vrouw is, maar dan weer niet in functies van chirurgent management, dus functies die het voor het zeggen hebben. En over het algemeen is dus het spel binnen organisaties is door mannen bedacht en dat gaat echt al generaties terug. Dat ge gaat al generaties terug van toen vrouwen überhaupt natuurlijk nog niet eens mochten werken of konden werken waarbij vrouwen geacht werden natuurlijk voor het gezin te zorgen... waar die ongelijkheid natuurlijk heel erg was. En die, uh, dat spel binnen organisaties, die, dat organisatiemodel... wat er dus vanuit oudsher is... dat kenmerkt zich door een piramidevormige structuur... waar uiteindelijk dus één persoon dan ook de baas is. En het voordeel bij zo'n organisatiesysteem... is dat het, uh, dat het gezag en de lijnen duidelijk, duidelijk zijn. Maar het nadeel is dat er ook weinig ruimte is... voor een open en eerlijke feedback een organisatiewaarden uh, die bij, bij de, deze vorm zijn, weet je dat zijn, die zijn gebaseerd op uh, superioriteit, controle, macht. En je ziet nou steeds meer ook een beweging gaande naar meer cirkelvormige organisaties. Uh, dat, daar, hierbij zijn de organisatiewaarden natuurlijk meer uh, inleving, samenwerking. En komen thema's bijvoorbeeld als duurzaamheid ook steeds meer en meer naar voren. En je ziet ook dat de jongere generatie die het bedrijfsleven nu instroomt... hier meer en meer om vraagt. Eerlijk en ook communicatie, weinig hiërarchie, iedereen gelijk. En nou ja, wat we dus afgelopen week dus in het nieuws ook hoorden... over dus die misstanden bij de voice... dat gaat echt over die oude organisatievorm, over oud-leiderschap. Het betreft die hele masculine cultuur. En wat me dus ook opviel aan het interview met John de Mol... was dat hij in heel veel dingen, feitelijk had hij wel gelijk. weet je, Feitelijk zat de betreffende bandleider niet op een positie waar hij macht had. Maar gevoelsmatig, vanuit inlevingsvermogen, emotioneel, is het essentieel dat je als leidinggevende, dat je je kan voorstellen dat medewerkers, of in dit geval deelnemers, wel het gevoel hebben dat iemand macht heeft. Dat iemand in de positie is dat hij of zij kan bepalen dat jij een carrière gaat hebben in de muziek. Waarbij ik wel wil toevoegen ook dat het, uh, niet zo is dat ik vond dat uh, John het fout deed in zijn interview. Het is dus ook niet goed of fout. Uh, het maakt alleen wel duidelijk dat hij totaal niet bewust is van deze dingen. Dat hij zijn feminine eigenschappen niet sterk ontwikkeld heeft. Waarbij het ook niet zo is dat masculine of feminine eigenschappen beter zijn dan de ander. Maar het gaat dus echt over balans. Het gaat over het omarmen van zowel je masculine als je feminine eigenschappen... en deze dus ook inzetten in je leiderschap, in het spel wat er gaande is... En bepaalde masculine eigenschappen, bijvoorbeeld als daadkracht of resultaatgerichtheid, zijn ontzettend waardevol. Maar het moet dus niet doorslaan naar macht. En feminine eigenschappen, zoals samenwerking en duurzaamheid, zijn minstens zo waardevol. Dus het echt beide kanten in jezelf zien en beide kanten omarmen. En het is natuurlijk wel zo dat, dat in de verandering die, die nu gaande is... dat het nodig is om te snappen hoe het spel van die piramidevormige organisatie werkt om vervolgens die move te kunnen maken naar meer cirkelvormig, meer gelijkwaardig. En het komt, en zeker als vrouw, zeg maar binnen een organisatie, het komt erop neer dat je eerst gezien en gehoord moet worden richting de top van de piramide, voor je de structuur en de cultuur kan veranderen. Je ideeën en oplossingen moeten wel gezien en gekozen worden, waardoor je erkenning krijgt en waardoor je ook daadwerkelijk nou ja, jouw invloed kan uitoefenen en daadwerkelijk die verandering in gang kan zetten. En eh, dat ver vergt dus ook het omarmen van je eigen masculine eigenschappen. Want met alleen maar samenwerking en alleen maar eh, inleving, dan komen je ideeën er gewoon niet door. Niet nu. En als het gaat over masculine en feminine, dan gaat het ook vaak heel erg over daderschap en slachtofferschap. En dit zijn aspecten die in de familielijn van ons allemaal terugkomen. En we veroordelen vaak het daderschap... en hebben sympathie voor het slachtofferschap. Of eigenlijk ergens mocht dat slachtofferschap er ook niet zijn. Maar vaak is het niet zo zwart-wit. Vaak zijn daders zelf ook slachtoffer geweest. En uh, het dader- en slachtofferschap... Dat zit, overigens, dat zit dus echt in elke familielijn, ook elk familiesysteem. Vanuit bijvoorbeeld de oorlog natuurlijk. Maar ook vanuit seksueel misbruik. En het gaat er nu steeds meer om dat we hier ons gewoon bewust van gaan worden. En dat we vervolgens niet gaan kijken vanuit schuld... maar vanuit verantwoordelijkheid nemen. Eigenlijk door de schaamte heen bewegen... en verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet. Bewust handelen, risico's aanvaarden... en als het anders uitpakt dan je gedacht had... of nou ja, dat het sowieso misschien anders is... dus je verantwoordelijkheid nemen... En als leidinggevende heb je ook een voorbeeldfunctie. En hoe je het ook went of keert, op dit moment werkt het nog zo... dat je teamleden kijken naar wat jij doet. Naar welk gedrag jij laat zien. En dat betekent dat jij vanuit je functie... nog bewuster, bewuster eigenlijk moet zijn dan de rest. Gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar als leidinggevende... dus veiligheid en ruimte uitstralen. Uh, ruimte geven, uh, luisteren. Ook echt inderdaad uh, nou, de ruimte geven dat mensen zich... Um, zo veilig voelen dat ze zich kunnen uitspreken. En dat betekent dus ook dat je niet alleen mensen aanspreekt op fout gedrag... maar ook dat je successen gaat vieren en dat je complimenten geeft... en dat je oprechte aandacht geeft aan, de, aan je teamleden. En wat er nu in die transformatie ook merkbaar is... dat leidinggevenden dan zien, oh, het kan dus anders. En in het geval dus bijvoorbeeld bij The Voice is er oh, er is een hele groep met mensen, en in dit kader dus vrouwen, die mijn goed bedoelde uitspraken anders interpreteerden, anders hoorden dan dat ik ze bedoeld had. En vervolgens dus gaan luisteren. Helemaal naar de ander toe bewegen. En dan niet je eigen visie, je eigen sausje eroverheen gooien, maar echt proberen te snappen wat die ander zegt en denkt. Verdiepende vragen stellen, samenvatten wat je gehoord hebt, of je begrepen hebt wat de ander bedoelt, nog een keer herhalen. Het vergt echt helemaal naar de ander ande toe bewegen. Helemaal als het ware in het hoofd van die ander willen kruipen. Kijk, en in een conversatie dan neem je gewoon je eigen denkkaders mee. Hè? Je eigen patroon, je, je eigen familiesysteem. Ook dus je eigen familiesysteem van slachtofferschap en daderschap. Waardoor je je mogelijk misschien meer met de ene kant kan identificeren dan met de andere kant. Het vergt echt voorbij je eigen denkkaders luisteren. Luisteren met je oren, maar ook met je hart en je onderbuik. Want wat voel je dan in je eigen lijf... wanneer de ander iets zegt? Ik heb al heel veel gehoord inderdaad... die we zo bijvoorbeeld bij, bij dat... interview van John zaten. Ik, ik plofte zowat uit elkaar... toen ik dat hoorde. Terwijl een ander... en dat, dat zijn dan vaak de vrouwen... en de, en de mannen die, za die zaten ernaast op de bank... en die hadden zoiets... nou, het is toch allemaal prima wat hij zegt... en ik weet niet, weet niet wat je bedoelt. Maar dus voel het ook in je eigen lijf. Voel wat er gebeurt en... Benoem dit in een conversatie met de ander. Ga vanuit deze verbinding ook het gesprek aan. Het is echt goed dat er zeg maar, nu ook nieuwe leiders gaan opstaan. Leiders die voelen en die snappen dat deze transformatie gaande is. En weet je, we zullen met elkaar nog steeds fouten maken. En dan gaat het dus ook niet over dat we elkaar gaan wijzen op die fouten of de schuld bij iemand gaan neerleggen. Het gaat juist over, nou ja, over gezamenlijk leren van de fouten de fouten erkennen en dan dus voorbij de schaamte, je ego-ding loslaten... en vanuit daar je verantwoordelijkheid pakken. En de ongelijkheid die er altijd geweest is tussen man en vrouw... is natuurlijk een heel diep verankerd iets. Dit, dat gaat niet over één nacht ijs. We zijn in die zin al veel verder dan hoe het generaties terug was... waarbij vrouwen nog amper werkten, amper iets in te brengen hadden. En dat oude zit dus echt nog in het collectief... Vrouwenvriendelijke grapjes zijn zo makkelijk gemaakt. En ook als vrouw is dat een soort van normaal geworden. Ik zit echt vanaf mijn zeventiende al in een mannenwereld... vanuit studie en later mijn werk en ik ken niet anders. Ook een hand op mijn bil bewijzen van kijk ik amper meer van op. Terwijl het natuurlijk niet normaal is. Ik kan me nou echt niet indenken dat ik door de kroeg loop... en uit het niets mijn hand op de bil van een man zou leggen. Ik vind het echt ook haast lachwekkend... Maar andersom zijn we dat dus wel gaan accepteren. En dat, dat, ja, we moeten dus echt bewegen naar een soort nieuw normaal. En die bewustwording, die beweging naar dit nieuwe normaal... en dan dus niet alleen na COVID-nieuw normaal... maar in een geheel soort nieuw normaal. Vanuit de masculine energie je eigen grenzen aangeven... en vanuit die feminine energie aanvoelen wat oké okay is voor de ander... en waar die grens zit... Dat inlevingsvermogen. Het gaat natuurlijk echt tijd vragen om dit uit ons collectieve systeem te krijgen. Maar daardoor um, zijn juist ook die breed uitgedragen situaties nodig om die, die bewustwording te creëren. Laat het maar eventjes helemaal escaleren, want nou ja, het maakt wel iets duidelijk. Het, het gesprek gaat erover. Um, het gesprek gaat er haast gewoon niet, niet over. En het, is ook, het werkt ook nog een keertje zo dat als je eenmaal iets ziet, dan kan je het niet niet meer zien. Dus dit doet iets met de bewustwording, dit doet iets met de gesprekken, dit, nou ja, dit maakt zo duidelijk dat het anders kan en anders moet. En dan gaat het natuurlijk ook echt over samen, vanuit ieders verantwoordelijkheid. Dader en slachtoffer, beide in één persoon. Uh, compassie na elkaar, in gesprek met elkaar, begrip voor elkaar... In de verbinding en de balans tussen het masculine en het feminine. Omdat beide gewoon echt nodig is. En beide ontzettend waardevol is. En omarm dus ook echt gewoon beide kanten in jezelf. Zowel het masculine als het feminine. Zet beide in. Wees je bewust wanneer je welke eigenschappen inzet. Um, wanneer je een eigenschap eventjes niet inzet... Ga dingen gewoon echt veel bewuster doen. Want dan gaan we met z'n allen echt die transformatie door, die veranderingen door. En, nou ja, dan beetje bij beetje komt er steeds meer balans en gelijkwaardigheid in de wereld. Waar, nou ja, de wereld ook echt op dit moment om vraagt. Dus, um, nou ja, voor nu wil ik het in ieder geval hierbij laten. Maar ik hoop dat ik je hiermee ook geïnspireerd heb. En uh, ik hoor ook graag wat je ervan vond. Um, nou, tot zover. Fijne dag! Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn gaat vindt. En ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!